0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A vy počúvate poslednú epizódu našej série o Jonášovi. No, to... skoro poslednú, lebo ešte áno. bude jeden diel, kde budeme odpovedať na vaše posluchácké otázky. Áno. Takže tým vám pripomíname,
0: že budúci týždeň budeme mať Q&A, takže ak máte akékoľvek otázky k tomu, čo sme tu teraz a čo ešte budeme dnes hovoriť, tak môžete nám napísať a veľmi radi sa tým budeme zaoberať budúci týždeň.
1: Áno, a sme si vedomi toho, že, že už asi cestujete a ste na dovolenkách, kade, tade, tak aj my sme v takom očakávaní, že koľký prispiete otázkou. Ale tak dúfame, že si ste si nás zobrali niekde na cesty, k moru, lebo sme vysvetlili, že to, to, toto je veľmi toto ako, je
0: letná séria. Ak niekto z vás dovolenku je v Španielsku, tak má dvojnásobný dôvod si to
1: proste vypočuť. Pozerať. Ja stále chcem povedať, že diváci a ja posluchači. Takže tak ako vždy pripomíname, že ak si nepočula alebo nepočula predošle tri epizódy, tak veľmi odporúčame teraz to prerušiť a vypočuť si najprv to, čo je povedané pred týmto, lebo to všetko nadvezuje a bez toho by si nemala, nemala kontext. Ale to už asi Boli už... by ste ochudobnení. Ver, ve... Veríme, že vy ste boli ochudobnení. My veľa vecí nevysvetlujeme už. Napríklad niekto môže byť úplne pohoršený, že Jonáš a ryba a dobre, že nerozprávajúci hád, ale dobré, je tam ryba a teraz ako to ja mám veriť takému príbehu. A o tom sme hovorili všetko v prvej epizóde. Rozumieme
0: ti, vypočuj si od začiatku a uvidíš. Presne tak. Dôveruj nám.
1: Takže dôveruj, ale preveruj. Nie, dôveruj, môžeš počúvať ďalej. Tak, a dôveruj a preveruj to tak, že si to vypočuješ. Tak, 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 tak. No ale ešte z, jedné, ešte z jedného dôvodu je toto dovo, dovolenková letná téma. Vieš prečo? Súvisí to...
0: To je viac ako všetko, čo sme už doteraz Áno, povedali, a ešte viac. Je tam more. to je nové niečo okay. úplne nové um, Daj mi aspoň nejaký, akože klu, sa povie klu? Napoveda. Napoveda. Grilovanie. 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 Nič. Nie. Steak. Nič. Aže congratulations. Hey, A <laughs> <laughs> Tak toto si vyťahol takúto veľmi veľmi
1: internú vec. Ale tak to, to kon... je normálne na mimo, to. sme mimo, sa mimo. smiali, nie, na tom congratulations už niekedy v minulosti. Na podcaste? Ja si myslím, že hej, ale môžem sa myliť. Neviem. Môžem sa myliť.
0: Ak, ak chcete vedieť, že na čo naražame, tak to je také o, memečko, hlavne pre tých, ktorí máte radi Star Wars, alebo teda <laughs> Hviezdne vojny, mm. že sa snažíme vypúšťať anglicizmy. A počeské to je ako války. Neviem, tak od ťa ja, poťaľ, ja, poťaľ, už, už, už som rád, že tú slovenčinu ako tak zvládam minulý týždeň uh, ten úvod, tú gramatiku som pokašľal s tým to, dielom To bolo dobré tak, um, tak vlastne je také, také memečko keď dáte, poškaj, čo, čo treba dať Star Wars meme Congratulations daj Congratulations, Congratulations. mňa,
1: to dobré meme a my sme sa strašne na tom smiali a neviem, či sme sa teda smiali pri podcaste alebo len tak Neviem, ale poškaj,
0: nenašlo mi to našlo mi to tu, skúsim tak, že Steak. <laughs> steak?
1: Dobre, ako sa tu googluje teraz, guby. Uh, steak. Congratuléšion. Uh, <laughs> a možno, že nie, možno, že ho máš iba ty uložené niekde. Áno, áno, je, je, to tu. Okay. je to tu. Teď čo musíš zádať do Google? Star Wars meme steak.
0: A teda nie je to úplne prvý... Um, ale no. ale je ich viacero, viacero s tým. Dobre, a na Napríklad je to, že ako máš rád steak a číslo jedna je také veľmi súrové, hej, taký rare... Mm potom dvojka medium rare, trojka rare, potom štyri uh, je well
1: done a potom peťka je tam napísané, že Anakin. Hej. Kto videl trojku, tak vie. No, no a ten, to meme, čo mi Jose posiela, alebo ja jemu niekedy si to pošleme, tak to je taká ta grafika tých stejkov, že ako vyzerá ktorá áno, si, áno, je, ukazuje, že ako vyzerá ktorá verzia steaku. Možno, že to poznáte, že ich máte tie fotky od úplného rare až po well done steak. Sú tam jednotlivé tie fotky um, s, s tou mierou nejakého ružového alebo akože už nedého prepečeného mesa a vedľa toho je tá vysvetlí, ukáže, že rare, medium rare, medium. Medium well done. A tak ďalej. Well done. A potom je úplne, že prehorený, zhorený obrázok toho Anakina. Akože to si už úplne doba bral. A vedľa toho je, že congratulations. Akože... No, <laughs> to... máš, že keď je to veľmi, hotový, keď je veľmi akože prepečený, tak je to well done. Ano. Tak už lepšie ako well done, to môže byť len <laughs> congratulations. <laughs> Presne, congratulations, ti tleskajú, že ti No a my sme minule, uh, opäť to ste museli počuť teda tretiu epizódu, kde sme hovorili, že master najlepšia a v podstate najhoršia kázeň na svete bola Jonášova. Bola najlepšia, alebo bola päť slov a malo to veľký dopad na ľudí a zároveň to bolo úplne strašné príštarné prehorené. Takže som, chod, chod som povedal, že to je Jonáš, že máš dole nejakého kázateľa, potom nad tým je nejaký minimum well a neviem, proste mena a potom máš congratulations, to je Jonáš, to je proste Jonáš. jeho kázeň Prepiekol to tým, že chcel ten, uh, ten
0: pekelný oheň poslať na iné, tak to bolo naozaj, že. Čiže prepečený Čiže steak. preto,
1: keď ste mali teda tu trpezlivosť počúvať na až sem, tak preto je to letná kázeň, že... teda letná séria, lebo je tam steak, grill, oheň. Congratulation. Výborne. Neviem, či nakoniec sme dali aj
0: ten názov. Ja je, neviem, ako sme ho nazvali. Uvidíme, uvidíme, lebo my to nahrávame
1: tieto dve naraz, tak... asi nedáme, keďže asi. Nie, nie je to vysvetlené v tej predošlej epizóde. Asi nie. Um, ale teda... <laughs>
0: Congratulations, to je také dobré memečko. To je inak, akože vy to neviete, ale my občas tak z ničoho nič, bez kontextu si posielame toto memečko. A <laughs> proste... Lebo to sme... To kedy to bolo na ceste zo Ostravy?
1: Ja aj tam to, bolo myslím, to bol. Myslím, že
0: to bolo na ceste z ostravy o nejakej druhej ráno, či hey. kedy sme vyrazili. sme boli riadne unavení. A, a viete, ako keď niekedy ste strašne unavení a zažijete niečo, čo je len trošičku smiešne, alebo tak je v pohode smiešne, ale vtedy ste tak unavení, že sa vám to stane najsmiešnejšou vecou na svete, hmm. tak myslím, že tak bolo trochu s týmto, s týmto memečkom. A, a tak mm-hmm. vtedy je to taký
1: interný humor, čo raz za čas si posielame, že... Congratulations. Hej, podľa mňa väčšina vtipov sú vtipné až po polnoci. Podľa mňa ten Matovičov vtip, čo sa nepochopil minulý týždeň na Slovensku, treba vypočuť po polnoci. Ten s tým Trnavno, ten, Áno, s chliebom. Podľa mňa, skúste si ten vtip chlieb, či jak to bolo, aj, trnavský, aj. pustiť po polnoci. A možno, že to bude smiešne.
0: Ja sa obávam, že to už nie je smiešne ani po polnoci, ale... <laughs> to už už začíname byť politickí. To už zachádzame do ťažkej politiky, takže radšej sa vráťme na tú... Nie, ja, na mám, to naše more, ja, ja mám teóriu,
1: že po polnoci je každý vtip vtipný. Každý pokus o tak, Každý pokus vtip e, má úspech.
0: Tak to ešte budeme musieť niekedy otestovať. Jančí. Ja nesom tak presvedčený. Ako Čiže tým... budeme sa
1: vrácať z Levic o týždeň, predpokladám, ah. že o polnoci. Tak si skúsime spomenúť na tento vtip.
0: Áno, 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 áno. Si to pustíme. Hej. <laughs> Dobre. Dobre. Takže, Takže vrátime sa na leto, grilovačka, more, mm. sme v Ninive. Hej. Čo sa stalo?
1: Do teraz stalo? Poďme si
0: to zrekapitulovať.
1: To, že, že Boh dal Jonášovi poslanie, aby šel do Ninive, oznámiť nejakú, nejakú Božiu správu, že sa majú zmeniť. A robia veľmi zle veci, proste majú s tým niečo spraviť. Jonášovi sa to nepáči, dnes sa síce dozvieme, že úplne z iných dôvodov než sme si mysleli, ale sa to nepáči a uteka pred Bohom. je trošku absurdné, lebo prečo by si utekal pred Bohom, keď sa pred ním utiec nedá? Môžeš utieť, ale neutečeš. No a na tom úteku, kde Jonáš uteká presne naopak, nejde do Ninive, ale ide do Taršiša, ktorý je v Španielsku, súčasnom, tak um, na tom úteku Boh ho nájde, Jonáš skončí v bruchu veľkej ryby, ale nie ako trest, ktorým by si odpíkal to, že Boh ucel ale je to spôsob, akým Boh ho prinávratí späť tam, kam má ísť. Jonáš teda s novým odhodlaním vstupuje do Ninive a dáva tu najhoršiu káze na svete, kde na rozdiel od svojho kolegu, Nahuma, na rozdiel od neho nehovorí o tom, že kto ho posiela, Aká je cesta von z tejto situácie? Aký je dôvod pre túto situáciu? On iba hovorí jedno jediné. Príde pekelný oheň. Uh-huh. A to, čo nám minulého sa vysvetľuje, je to, že prišiel pekelný oheň, ale úplne iným spôsobom, v známe, pretože to slovo, ktoré Jonáš používa, že mesto bude prevrátené, tak tým sa nemyslí iba to, že apocalypsa, ale rovnako to slovo, slovo sa dá použiť v zmysle, že sa zmení situácia k lepšiemu. Proste sa zmenila situácia k lepšiemu v tom meste. Mesto sa odvrátilo od zlých skazených ciest a dostáva, dostáva sa do novej etapy, do novej éry, kde je v Božej priazni. Takže to sa udialo Chceš ešte inými slovami to nejako? Nie, 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 super si to zrekapituloval. A teraz prichádza štvrtá kapitola, ktorá úplne zásadne mení čítanie. Čítateľovo čítanie a chápanie predošlých troch kapitol. Uh-huh. Pretože pravdepodobne ak ste ako ja alebo Jose, tak ste to čítali takto. Boh posiela Jonáša na nebezpečnú misiu do Ninive, kde mu hovorí: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, aj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. A Jonáš sa chudák strašne bojí tam ísť, lebo. To by sa nebal ísť medzi nepriateľov s takouto odvážnou správou? No jasný, že každý by sa bal, lebo by dostal nádržku, alebo by ho zavreli, alebo by ho zabili, alebo by ho mučili. A keďže chudák Jonáša strašne bojí, že ho stihne ukrutná smrť, tak uteka naopak. A snaží sa Bohu újsť, lebo Boh ho poslal do ťažkej situácie. A, a, a potom, keď ho tam Boh donúti toho Jonáša ísť, tak on tam ide teda na druhý pokus a, a zvestuje skazu, Uh, ale je veľmi stručný, pretože, pretože chudák je v nepriateľskom území a tiež rýchlo povie, čo má povedať, kde sa niekde schovať, aby mu neublížili. Uh, a tak, tak možno, že s, takýmto, s takýmto nejakým postojom čítame toho náša tri kapitoly. Štvrtá kapitola nám vysvetľuje, že celé to bolo, celý čas to bolo ináč. No. Akurát som mal... Ja môžem, jasné, to... pozerám. Prekogni v klude, oh. do
0: kávu. Áno. Ah, Takže... A máš dobrý pohár a, s hebrejskou abecedou. Áno, vidíš. Toto je. <šle> <šle> <Tuto> <šle> máš tam aj D. Dag. To je to. D. 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 A potom je tu G. G, 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 G. g, g no to sa d... zle hľada,
1: sa to leskne.
0: Hej. E, 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 g. Tuto. G.
1: Aha, vedľa D.
0: Takže to má len dve písmena. Dag. Um, samohlasky majú len ako... Apostrofy. <šle> hej. Apostrofy alebo rôzne symboly pod alebo nad písmenom. A ja mám toto, Henrycha VIII. Veselá, po,
1: veselá postava. Čiže of London. Nejaký, the Tower of London. Dobre, takže sme prišli sem a ano. teraz bude veľké rozuzlenie a jedna z najzajomáviších kapitol podľa mňa. Chose tvrdil, že tretia je pre neho. To, to,
0: to je tá moja obľúbená, ale štvrtá je ta, čo štvrtá, ako sme hovorili minulé, štvrtá je tá, čo zmení všetky tri kapitoly. Že, že do tej tretej by sme mohli povedať, že aha, dobre, vieme o čom je ten príbeh, si to teraz spomínal. A tá štvrtá je tá, čo dáva úplne nový, iný, nový význam a úplne zmení všetko, čo sme čítali a dá nám keby nový pohľad, nové oči, že celý ten svet, všetky tie veci poza, boli úplne inak. že Doteraz sme nevideli, aké boli motivy, napríklad hmm. Jonášove. A teraz vidíme, čo sa odohrávalo. Prečo Jonáš? Hm. Doteraz sme len videli, čo Jonáš robil a teraz vidíme, Ej. prečo Jonáš robil to, čo robil. A to dáva nový význam všetkému, čo sa stalo
1: doteraz. A štvrtá kapitola je jeden z dôvodov, prečo ja si myslím, že ona je najlepšie kázať Jonáša na jednu, na jednu kázeň. Hoci, akože nie, lebo je tam veľa tých myšlienok, akože nie, ale akože kázať ho bez toho, aby si mal tú štvrtú kapitolu na mysli, to nejde uh-huh. veľmi.
0: Uh-huh.
1: Áno. áno, áno, áno. Tá, tá štvrtá kapitola ti vlastne. Zabráni teoretizovať úplne nesprávnym smerom nad Jonášom. Dobre, dúfam, že sme to dosť uviedli a vás navnadili. Myslím, že áno. Uh, Chosek, čo chceš čítať? Priamo reč alebo rozprávača? Neviem, čo je menej. <laughs> ne, neviem.
0: <laughs> Ale tak minule ty, tak... ty si mal rozprávač. Tak, teraz tak zase... ja budem priamá reč. Takže Jonáš, 4. kapitola. Jonáš to poklal za veľmi zlé a nahneval sa.
1: Potom sa modlil k hospodinovi. Ach, hospodín, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel pred, ním, pred tým újsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, lútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty olutuješ pohromu. Tak teda, hospodín, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin sa ho spýtal. Či je to správne, že si sa rozhneval?
0: Jonáš vyšiel z mesta, a usadil, usadil sa východne od neho. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa stane v meste. Hospodín Boh však prikázal ricinovníku a ten vyrastol nad Jonášom, aby mal ten nad, nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa nad ricinovníkom veľmi zaradoval. Na druhý deň na svítaní však Boh prikázal červovi, aby napadol ricinovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a slnko prážilo Jonášovi na hlavu. Takže omdlieval a prial si smrť, keď hovoril Lepšie mi je zomrieť, ako žiť.
1: Boh povedal Jonášovi. Či si sa právom rozhneval pre ricinovník? On odpovedal. Právom som sa rozhneval, až na smrť. Tu riekol Tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal. A ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť právu a ľavú ruku a mnoho dobytka? Konec. Konec.
0: A tento koniec, tento je preklad, veľmi presne, veľmi trefné vyjadruje koniec tej knihy. Naozaj posledné slovo v tej knihe je dobytok. <laughs> Úplne geniálne. Na mnoho
1: dobytka? A koniec.
0: Áno, áno, áno. Takže, takže je veľmi presné a končí otázkou. Končí mm-hmm. otázkou. Um, a v podstate odpoveď bude na nás. Hej. No odpoveď
1: o tom... nechá. Áno, <laughs> to si ešte musíme nechať. musíme
0: nechať, lebo to je 10, 11. verš,
1: ale ešte musíme sa dopracovať uh, od prvého verša. Úplne kľúčový verš je 4.1. Jonáš to pokladal za veľmi zle a nahneval sa. Čo pokladal za veľmi zle? Pokladal to, čo Boh urobil verš predtým, uh-huh. kde Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh olutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Uh-huh. A prečo si myslíme, že s týmto Jonáš nesúhlasí? Pretože to hovorí v tej modlitbe. Hneď za tým hovorí hospodinovi, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine?
0: Ja som to vedel. Hey, to je v podstate tá klasická veta, že ja som to vedel, že toto sa hey. stane. Ja
1: som ti to povedal. Čo ja ako čítateľ by som povedal, že nepovedal, kedy si to tam vravel, hej, ano, že kde? Kde ano, to tam je? Ano, ano, no, celý čas to tam bolo. Celý čas toto bol Jonášov problém. Čo bol jeho problém? Dvojbodka. Preto som nechcel predtým ujsť do Taršiša. Preto toto. Toto je ten dôvod. Lebo som vedel, čo? Nie, že ma zabijú a že ma potrestajú a budú ma mučiť. Nie. Ja som vedel a nepáčilo sa mi, že si Boh milostivý, lutostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote a oľutuješ pohromu. S tým Jonáš nesúhlasil, toto mu vadilo a preto to nechcel ísť pôvodne medzi nepriateľov. Nie preto, že Boh by bol ten, ten neoblomný súdca, ktorý proste sa ide vybúriť na nepriateľovi a ja sa to bojím tomu nepriateľovi oznámiť. Nie. Pretože hospodín bol v podstate dobrotivý, milostivý, olutuje pohromu, nechce, nechce zlé. Toto je inak verš,
0: ktorý v podstate tu Jonáš cituje najcitovanejší verš v celej Biblii. A to je verš Exodus z druhej Mojžišovej, teraz neviem presne kapitolu, ale je to, je to súčasťou toho dlhšieho textu, teda je to citácia z dlhšieho textu. 34? Asi, je to možné. Je to nájsť. Kedy, kedy Boh sa predstavuje Mojšišovi a celému ľudu a, a presne hovorí toto. Um, že, že
1: Hospodín prechádzal pred ním a volal hospodín, hospodín, milosrdný, láskavý, zhovivavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vínu, zločin a hriech, ale nič je nejaké
0: potom je tam, že na ano. tri generácie potrstá hriech, ale že požehná až na tisíce. A je to akože také dlhšie, ako keby predstavenie Božieho charakteru. A, a toto predstavenie Božieho charakteru z Exodus je najcitovanejší text v celej Biblii. Um, Tuto Jonaša necituje celý, cituje časť, ale v podstate naraža na to celé. Um, a toto v niečom nás vráti na, napríklad aj na tú tretiu kapitolu, kedy... Jonáš mal to prorostov, že mesto bude rozvrátené, to slovo, čo sme prebrali minulý týždeň, to hafák. A tu vidíme, že, že Bože hafák bolo mm. m- milostivé, lutostivé, schovievavé a bohatý v dobrote, že mm. chcel premenu toho mesta.
1: Hej. A to Jonášovi vadí. To Jonášovi <laughs> veľmi vadí. A otázka je, že prečo? Prečo by Jonášovi toto vádilo až do takej miery, že ušiel pred Bohom, lebo nechcel priniesť milosť svojim nepriateľom?
0: Tak lebo je to nepriateľ. A je to nie je to hociaký nepriateľ. Je to veľmi krutý, veľmi blízky nepriateľ, veľmi aktuálny. Nie je to nejaký náš historický nepriateľ od dávnych čas. Je to Nepriateľ, ktorý možno minulý rok hmm. im zničil proste nejaké dediny, nejaké, nejaké miesta. Um, je to jednoducho aktuálny konflikt, je to živý konflikt. Tak ako hmm. sme povedali, je to ako ten živý konflikt, ktorý máme tu hneď za hranicou. Um, hmm. A tomu vadí.
1: Myslím si. Hej, ja súhlasím, akože si prestoval, že si prorok a krajania vidia, ako ty vychádzaš prorokovať proti niekomu, lebo robí zle veci. A vlastne sa vrátiš späť, ani sa nestalo, ešte je mu odpustené. Tak od krajanov dostaneš nádržku. Možno, mm-hmm. že viacej sa bál, že dostane od tých svojich nádržk, než by dostal nádržku od tých, od tých na druhej strane. Je to možné. A podľa mňa v tejto štvrtej kapitole úplne geniálnym spôsobom vidíme to napätie medzi spravodlivosťou a milosťou, ktoré je úplne akože, dokonalým spôsobom um, uchopené a vyriešené v Ježišovi, Kristovi. Mm-hmm. Ale my ako ľudia s tým máme problém, ako keby to stávame do protichodu. Nevieme uchopiť v jednej ruke, že sme aj spravodliví, aj milostiví. My máme, ako keby spravodlivosť bola opozitum milosti. Že buď ti dám milosť, ale nebudem spravodlivý, alebo budem spravodlivý, a nebudem milostivý. Tak buď ti teda odpustím, alebo ťa úplne sundám po čiernu zem, ale keď ti odpustím, tak mám pocit, že som nevykonal spravodlivosť. A keď vykonávam spravodlivosť, tak vykonávam iba preto, aby som sa ti odplatil za to všetko zlé, ktoré si ty urobil. Hmm. A toto pravdepodobne ona až nevie uchopiť. A má pocit, že prečo by mal udeliť milosť niekomu, kto si zaslúži akože, spravodlivý súd. Lenže Boh je majster v tom, že vie naplniť spravodlivosť tým, že udeli milosť.
0: Mm-hmm.
1: Čo môžeme dopovedať potom na záver ešte. Áno. Lebo, lebo celá tá štvrtá kapitola... Nechcem to úplne predbiehať, ale poviem ma toľko, že nie je dopovedaná. Mm-hmm. Tak A necháme to na najnyskôr. Čiže, čiže Viona, tu ten úvod čtvrtej kapitoly vysvetluje, aký zápas sa odohráva Vionášovi a, a v tomto sa podobá na toho staršieho syna v príbehu Marnotratného syna alebo Marnotratného otca, ako to uchopíš. Ten starší syn, ktorý je celý čas pri otcovi, ktorý Robí to, čo otec od neho chce. Ale vo chvíli, keď otec prejaví milosť mladšiemu súrodencovi, vtedy vystrčí rožky, ten starší. A začne sa hnevať a odvrávať otcovi a nepáči sa mu, že mu tú milosť prejavuje. Pretože aj si to nezaslúžia. Čo on chudák? Však on bol celý čas dobrý. A v čom je teda ten jeho benefit, keď aj ten, ten mm-hmm. zlý, neposlušný, mladší brat dostal milosť a, a celú tú party. Takže teraz ako to rozprávam, predpokladám, že poznáme príbeh marnotratného syna. A... Niektorí hovoria o tom, že Jonáš je starozákonná verzia marnotratného syna. Uh-huh. Alebo marnotratného odca. Tým svojim posolstvom. Uh-huh. Takže tu vidíme Jonáša, ktorý vôbec... Napokon vidíme, že hoci v tretie kapitole hovorí uh... že vstal a išiel do Nynieve, Tak dobre. Uh, alebo predtým v druhej kapitole hovorí, že s vlastným chválospevom chcem splniť, čo som slúbil. Tak chce to splniť, ale nestotočňuje sa s tým. Splní to, lebo je poslušný, ale nemá srdce tam, kde ho má Boh. A v 4. kapitolu to verbalizuje úplne nahlas. Mu to nepáči, 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 nepáči. Uh-huh.
0: Čo, čo je na jednej strane oslovodzujúce, a to vidíme aj v žálmohu, že, že naozaj je súčasťou aj toho biblického svedectva. momenty, kedy človek nesúhlasí s Bohom, momenty, kedy človek Vola a hovorí, že to, čo sa deje, je nesprávne. V tejto chvíli Jonáš ale neroví to správne, ale, ale biblia, biblické svederstvo a biblické autory nám dávajú priestor vyjadriť tieto emócie. Um, božia reakcia na Jonášov nespravodlivých hnev, mm. a v podstate zle nastavených hnev, nie je, že pošle blesk a ho zničí, ale diskutuje s ním a sa mm. označí, vie sa uznači, vychovať tak ako ho vychovával cez Turivu. Mhm. Čo je dôležité, že aj keď sme v tej pozícii nie, nie, nie práva, a, a Jonaš mhm. je v tej pozícii, tak aj tak... Boh ne, sa nespráva k nám ničivo, mm. alebo proste trestajúco, ale aj pritom si zachová ten svoj charakter, o ktorom Jonáš mm. svedčí, že mm. milostivý, ľutostivý, zhovievavý mm. a bohatý v dobrote a tak ďalej. Um, no a hneď potom máme to, že chce zomrieť. Hej. Preto sme dali v prvej sérii, v prvej hm. epizóde, keď sme ano. sa bavili, že... Zomri. Že ako by sme sa bavili, ako by sme nazvali tento diel a že, že zomri. Hej. Áno, tuto to je. Proste. On sám sebe, on chce smrť.
1: Ale nielen im, on chce aj tým nepriateľom. Že vy zomrite, zomri. A keďže ty si nezomrel, tak ja chcem zomrieť. Niekto musí zomrieť, proste. Áno, áno, áno. Ešte ak by som mohol zastaviť. Zastav. Tak ešte stále v tomto, čo sa práve deje, tak vidno to napätie medzi tým. Alebo takú tú realitu, že či jo nášho problému v tejto chvíli nie je to, že neuteká od Boha. On v podstate spĺňa tie kritéria toho dobrého, dobrého poslušného kostolníka, takého, mm-hmm. čo, čo sedí v kostole. Áno. Ale tu je ešte mnoho hlbšia otázka, ktorú potrebujeme riešiť, že či sa podriadujeme Božím zámerom v tomto svete. Nie iba, že vo svojom živote, že ja som na tom správnom mieste, ale či sa totožneme s Božím zámerom, ktorý má s inými ľuďmi v našom svete. Onože s Božým zámerom, ktorý má s utečencami, alebo s ľuďmi, ktorí sú na periférii, a že či máme pre nich to isté srdce, aké má pre nich Boh. A to ide o mnoho hlbšie, táto otázka, pretože reže do živého aj medzi nami, ktorí sedíme v kostoloch každú nedelu. A ešte, ešte inými otázkami, um, ako to, aký má Boh zámer s týmto svetom, vidno v našich peňaženkách uh, v tom, ako naložíme s našimi darmi talentami, ako to vidno v našom kalendári. A, a, a nebude to vždy viditeľné podľa toho, že či sme každú nedelu v kostole. Mm-hmm. Čiže on ide o mnoho hlbšie a vlastne Vionášovi ukazuje, že tento rozpor v nás je a myslím si, že keď to ako čítate odčítame, tak potrebujeme si klásť tú, tú istú otázku. Že, že ak, aký je môj vzťah voči Bohu? Že robím iba to najnutnejšie, aby, aby mi všetci povedali, že som vzorný dobrý kresťan, alebo naozaj bytosne sa snažím nájsť to, to Bože srdce. Teraz to strašne strašne akože poetické a abstraktné, ale, ale vidieť a chápať, že čo Boh robí v tomto svete a, a sa pridám k tomu. Čiže dobre, môžeme ísť. Áno. Pre mňa je ešte zaujímavé
0: taká jedna malá poznámka, ktorá v niečom nám môže prísť zbytočná, ale myslím, že práve väčšinou, akože ja sa snažím, že keď nájdem nejakú poznámku, pri ktorej si hovorím, že toto, prečo niekto tam dal, že to nedáva žiadny smysel, tak tam akože sa snažím hľadať, že, že Jonaš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho. Nemuseli povedať, že kde. Eš, mohli prečo, povedať, prečo, že prečo nám autor dáva vedieť, že, že je na východ, že išiel na východ. Že níšiel na západ, na sever, na juh a išiel na východ. A prečo, prečo nám to hovorí? Prečo presne nehovoril, že Jonaš odišiel, vyšiel z mesta a usadil sa niekde.
1: Čo, na východe je púšť, smerom na východ? Pravdepodobne. Ja si myslím,
0: že je tam hlubšia symbolika. A je to symbolika, ktorá nás táha späť. Co záhrady?
1: Na východ od raja. Na východ Á, raja.
0: Keď, keď človeka vyhodili z Edenu, z raja, tak išiel na východ. A, a v podstate v celom biblickom príbehu, od, od Genesis po zjavenie, a viem, že je jedna a práve sa k nej aj dostanem. <súť> východ znamená niečo zlé. Lebo
1: je... tam nič nie
0: je. <laughs> tak, tak to si urazil už nikoho iného. Všetci, čo... vieme, všetci vieme, kto to povedal, kto nepovedal. Ale, ale, ale východ reprezentuje zlo. Človek odišiel z raja na východ, potom Kain, keď zabil Abela, odišiel na východ uh, a tam postavil mesto. Uh, izraelskí nepriatelia uh, boli na východe Uh, či už to bol Babylon, uh, najmä. Hej. Uh, východ reprezentuje niečo zlé v židovskom vnímaní. Práve o to je zaujímavejšie, že Matúš, ktorý píše svoje evangelium židom uh-huh. a veľmi zámerne komponuje magistrálnym spôsobom písal svoje evangelium pre židov, tak on nám zvorazňuje, že tí mudrci prišli
1: z východu. z
0: východu. Z východu idú na západ a z východu prichádzajú sa pokloniť kráľovi. Ako keby je otočené, je to kráľovstvo na ruby. Je to, že tí zlí v úvodzovkách, tí nesprávni ľudia prichádzajú ku kráľovi sa pokloniť. Um, a, a potom aj, aj zjavení, keď je v podstate obnovený jeden, tak zrazu vidíme, že, že tam rieka teče aj na východ. Čím mm-hmm. v postate... Ukazuje, že, že je obnovené um, ten harmonický vzťah, kedy už východ prestáva byť n- negatívnou, um, negatívnym miestom alebo uh-huh. takýto nepriateľské miesto. Práve preto si myslím, že je že dôležité to, že vyšiel a usadil sa na, na východ. Že v podstate nám aj toto naznačuje, že Jonáš je, zrazu, je znovu a znovu na nesprávnej strane znovu a znovu uteká preč od Božej vôle. Nielen fyzicky,
1: ale aj vo svojom srdci. Mhm. To je, vidíš, od som si nejak, nie že nevšimal, ale nekladal som tomu až takú váhu. Tak to je super pointa. Takže počkaj, pozerám, že kde sme. Na východe od neho. Urobil si tam strejšku, sedel pod ňou v tôni, aby videl. A... Aby videl, čo sa stane v
0: meste. Možno stále mal trúcal, nádej, hej, čakal. Že, že či predsa len proste nepríde ten oheň. Vynadal som Bohu, tak teraz Boh s tým niečo spraví. Áno. A čaká, a čaká, a nič sa nestane.
1: <laughs> teda, nič sa nestane tomu mestu. Hej, ja si to predstavujem, hej, že ty kokos, jak tam trucuje, hnevá sa. Hej. <sný> tak
0: som nahnievaný.
1: Ruky záložené. Áno. <laughs> Je to pres... vtipné.
0: Je to vtipné, keby nebolo také smutné. Aby <laughs> to bolo vtipné, presne.
1: Hej, než to je zaujímavé, že ak čítaš toho Jonáša, tak ľudia sa častokrát pozastávia na tú rybou, že ako to je s tou rybou. A to je o mnoho viac iných zaujímavých vecí. Burka, ktorá vznikne len tak, odíde. Ricinovník, ktorý narastie len tak a odíde. Je zaujímavé, že nad tým sa až tak nevzrušujeme pri čítaní, že narastol ricinovník. A
0: ah, tá to, ryba je dôležitá. To je
1: pravda. <laughs> Podľa mňa ten ricinovník je väčší problém, jak tá ryba, hm. že iba tak, narastol. No. tak Takže Jonáš sa zaradoval, čiže Boh prichádza a stále vychováva. Všetko, čo ide urobiť, stále slúži k tomu, že Boh nestráca um, trpezlivosť a lásku za niť s Jonášom. Tak jeho trpezlivo vyučoval nadprirodzeným spôsobom pri rybe alebo v tej udalosti s rybou, tak teraz ho nadprirodzeným spôsobom vyučuje v udalosti s ricinovníkom a ukazuje mu, že kámo, aj ty si súcitný voči veciam, ktoré chceš. Hej? chceš je, je ti ľúto ricinovníka. A, a tak ho učí, že pozri, ja tak isto, je mi to ľudí. A čo veľmi krásne odhaluje ako to, Bože, to Bože vnímanie človeka, alebo to Bože srdce. Mm-hmm. Mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako, zaujímavé veľmi špecificky, viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišiť právo a ľavú ruku a mnoho dobytka. To mnoho dobytka môžeme vysvetliť za chvíľku, ale vidíme, že, že Boh pozerá na mesto, ktoré je tak domotané morálne, hej, že nevie rozlišiť právú a ľavú ruku. Jasne, že vedeli, ktorá je práva a lává, ale v tomto obraze to znamená, že je morálne zmetené. A, a tento text nám od, odzrkadluje, že Boh sa na to pozerá s ľutosťou, je mu to ľúto, aby sa s tým niečo stalo a spravilo. Tam, kde možno, že človek prichádza úplne s definitívnym súdom a jediné, čo sa dá, je ťa skáziť, lebo ty si taký, ty si proste a doplň si, hej, ty si taký slnečkár alebo ty si taký tragéd alebo čo, čo je opak slnečkár a teraz Dezolát proste daj si tam tri bodky niečo, tak tam, kde my veľmi rýchlo žijeme vyrieť súd a chceme, aby Boh proste skáral toho človeka oproti nám tak Boh hovorí, že kočí, ja sa tak neviem na to pozerať. Mne, to je, lúto, mne je veľmi lúto, že, že ten druhý oproti tebe nevie, kde je sever. Možno, to by bol lepší preklad, nie, že ľavá a pravá ruka, ale že nevie, kde je sever. Áno, to by bolo pre nás, ako keby. Kontextualizované. A, a pre takéto srdce sa snaží natknúť Jonáša. A veľmi podobne, veľmi podobne ako to podobenstvo v marnotratnom synovi, je aj ten záver, lebo v tom podobenstve hovorí, a mne nemám, nemám mať radosť. To hovorí Ježiš, teda otec, teda hej, otec hovorí synovi, nemám, nemám sa tešiť? Že, tak tešme sa ako, tešme sa z toho, že ten syn sa našiel, ako keby je to taká otázka na tých farizeov. No a tak čo spravíte vy? Otec sa raduje a čo robíte vy? A tu to tiež veľmi podobne končí, že, že Boh dáva šancu, Boh chce, aby prišlo k náprave a ty čo? Čo spravíš ty? No, a čo s tým dobytkom, chose? Pre, prečo si myslíš, že to tam je dôležité na konci? Tak myslím, že v prvom rade je tam
0: to spojené s tým, že v tretí kapitole aj dobytok činil pokáne. Hej, že aj, aj dobytok mal, to, to je až, až také úplne, že čo sa tu deje, že počíkaj, 8. verš v tretí kapitole nech sa aj ľudia, aj zvieratá obličujú do vrecoviny. Akže nie, zvieratá sa oblečú do vrecoviny. Prosím ťa, aby ťa že akože... Skús krávu
1: natlačiť do nejakého vreca.
0: Proste, to, je, to je absurdné, hej? A, a myslím, že to je absurdné. myslím, že... absurdné. A, a viem, že toto, jednak to, že tento text končí otázkou, končí um, neuzavreté um, a to, že dokonca aj zvieratá činia a to, V podstate to, že celý že v som celá kniha je taká sátira, je trochu taká sátira o také hmm. sarkastické, kedy proste tí dobrí sú zlí a tí zlí sú dobrí hmm. a tak ďalej. Je jeden z tých um, veľkých argumentov, prečo si ľudia myslia, niektorí teologovia teda myslia, ako sme hovorili v tom prvom hey. uh, dieli, že je to podobenstvo alebo bajka. Nie v smysle akože nespoužívame bajka, ako, oh, to, je nejak, to sú nejaké bajky proste nejaké... Literatúra druhej kategórie. Hej, ale, ale ten, ten úplne pôvodný význam slovo bajka, že, ako tie ezopové, že, že proste príbeh, príbeh s, ponavče, morálnym, s morálnou pointou, kde aj zvieratá majú, väčšinou práve sú to zvieratá tí, ktorí vystupujú v tých príbehoch. Takže myslím, že, že v prvom rade je to ako keby pokračovanie tej tretej kapitoly, že, že zvieratá čiňa pokane. Ale, ale myslím si, že je to aj zároveň istým spôsobom keby absurdnosť, že, že je to absurdné v niečom, že, že končí dobytkom. A akože gramaticky je to, je to proste zvláštne. Je to rovnako zvláštne, mám pocit v Slovenčine, uh, ale, ale v Hebrejčine je to zvláštne, to, to ako je vyformulovaná ta veta. Um, a a mm. je, to, je to absurdné, pretože má nás zaskočiť, má proste narušať naše očakávania. To čo, sme, to, čo by sme čakali, to, čo mm. by sme chceli. Tak ako Jonáš bol sklamaný z toho konca a mm. vyhodený z miery.
1: Mm-hmm. No, a teraz premyšľam nad tým, ako, ako si o tom rozprával, že, že tí teologovia alebo ľudia, ktorí sa radia alebo hlásia k tomu, že sa to naozaj stalo, tak sa môžu žasnú nad tým, že, že ako Boh zariadil chod dejin alebo histórie tak, aby vypovedal nejaký zaujímavý príbeh. Alebo úplne jasný príbeh s jasnou pointou. Mm-hmm. vtedy máš z toho tento typ zážitku. Hej, že Ty naozaj, že Boh tak tie veci zariadil, aby, aby vypovedal takúto brutálnu pointu. No, no. To je otázka, akú pointu vypovie s môjim životom. Mm. Som zvedavý.
0: Mm.
1: Ak nič nie je náhoda, ak všetko Boh drží v rukách a nejakým spôsobom vypoveda jeho príbeh, tak potom musíme byť všetci v nápetí. Čo vypovie ďalšie? Je to, je to výborná otázka. No, Takže... Tak sa hovorí, alebo tak, tak zväčša komentujú Jonáša 4. kapitolu, že je to cliffhanger, to je anglické slovo, ktoré zná, neviem, úplne preložiť, ale cliffhanger je niečo, čo vysí na útese. Zostaneš vysieť v napätí s nedopovedaným príbehom. Takže s takou veľkou otázkou. Cliffhanger sa používa v kinematografii napríklad vtedy, keď ti končí nejaká séria, nejakého seriálu, jedna sezóna končí, a, a tak to skončí, že vlastne nevieš, ako to skončilo. A čakáš na druhú sezónu. A tie donútia vlastne sa teší na tú druhú sezonu, lebo chceš vidieť, ako to dopadlo. Hej, že vybuchla tá bomba? Nevybuchla tá bomba? Um, našiel ju, nenašli ju? Alebo ja neviem, čo to mohlo. Sú to Zop- také... Máš pe... definície, hej? Málam
0: preklady, ale je to
1: také... Nie, nie, nemáš úplný preklad. Že hačik. E, nie <laughs> no, to u- ukončenie áno. v nápätí, kedy čakáš na to, že vlastne ako sa to skončilo, ale nemáš tu odpoveď zatiaľ. Áno, úplne
0: akože taký typický by bol eh, seriál, kde ide vybuchnúť bomba v tom poslednom deli a zase vidíme akože t- časováč proste, že 0 1 kým akože ten hrdina sa snaží proste deaktivovať tú bombu a tam končí ten seriál, že 001. A nevieš, čo sa stalo A ostávame v nápetí, že či Stihne ešte tú jednu sekundu, keby odstrihnú ten správny kável, alebo či to vybuchne. Čo sa stane, čo to bude? Nevieme, musíme čakať, hey. až budúci rok bude nová hey. séria. Ne,
1: obľúbené cliffhangery sú také, že kde si vyznajú lásku, alebo požiada o ruku. a Teraz vidíš ten šok, že wow, a ne, nedajú odpoveď. Ano. A čakaj, čakajú celé leto, alebo ano, ano, koľko. Ano, ano, ano. Niekoľko tady... dobrých cliffhangerov boli teraz La Casa de Papel, keď na niekoľkokrát teda Cel, rozrobe, rozrobili jeden ten príbeh. Áno. áno Niekoľko áno. pol sérii, ani nie že alebo ale po poloviciach.
0: Ale to v podstate už v dnešnej dove každý seriál robí, že, že vždy končí tú sériu nejakým veľmi napätým spôsobom, lebo chcú, aby si, aby si čakal proste... Aby si sa vrátil o rok, keď bude tá nová seriá, alebo kedykoľvek to bude. Abo z epizódy
1: na epizódu dokonca. Áno, áno, áno. Ja som preto, to už som tu raz rozprával, ja som pozeral to La Casa de Papel, takže som vypínal v polovici epizódy. Vtedy neboli cliffhangery. Hm som vždy pozeral od polovice do polovice aby som mal tú silu vnútornú nepokračovať nepokračovať, ty kokos to je, to má to
0: je hek. čo? to teda si riadne, že prekúkol
1: nemáte za čo hm, 5 eur poprosím už viete, čo všetci máte
0: robiť ale, ale áno, takže takto končí ten príbeh Naschval nás chval nás nechá v ten autor a ako keby tým pádom tú otázku ktorú Boh položil Jonašovi v tomto príbehu, tak je to otázka aj pre nás. Hej. Len my si že akože máme zmeniť, mne zasa nemá byť ľúto ninivé, tak, tak akože zmen si to na čokoľvek je tvoj nepriateľ, ktokoľvek je tvoj nepriateľ.
1: Tvoj ó, protivný striko, ktorý stále ano. vyťahuje nejaké politické témy, je, alebo, alebo tvoj sused, ktorý neviem čo, O druhé ránom vysáva každý deň. Tvoj šéf. No. Alebo tvoj zamestnanci, ak ty si šéf. Hej. Hej. Alebo tá časť obyvateľstva, ktorá vidí politickú situáciu teraz ináč ako ty. Uh-huh. Čo nič z toho neznamená, že neadresuj to, len otázka je, že aké je tvoje srdce voči tým ľuďom. Áno, lebo tu akože,
0: Boh nie je v pohode s tým, čo sa dialo v Nínive. Akože, uh-huh. Boh poslal v prvej kapitole čítame že vstáň, chodň do Nive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zlova vystúpila preto mňa. Uh-huh. Akože Boh pomenuje tie veci, že toto je zlé. Ale neprichádza potom s pomstou, alebo proste s ničením, ale prichádza otázkou, že a nemá by byť ľuto týchto uh-huh. ľudí? A tak rovnako proste, ako tých ľudí, ktorí sú na, druhom, na druhej strane politického geopolitického spektra ako City. To neznamená, že tvári sa, že nič sa nedieje. To neznamená, že ignoruješ tie milné názory alebo tú, ten extrémizmus, ktorý je či na jednej alebo na druhej strane. Nic z toho neznamená. Ale v podstate tá otázka, ktorá v niečom Boh pokladá, že každému jednemu zna, že ne, nemá byť lúto, Tých XY. XY, ktorí proste nevedia rozlišiť pravú a ľavú ruku, ktorí nevedia, kde je sever.
1: Hmm.
0: Akože už len to, že hovorí, že nevedia, a túto hovorí, že mne, zasa nemá byť lútoninivé, ktorí nevedia rozlišiť pravú a ľavú rúku. Akože tým pádom im hovorí, že sú morálne zmetení. Hmm. že akože, aj, aj v tejto formulácii Boh jasné akože, komunikuje, že to, čo robia nie je dobré. Ale to, že nie je dobré, neznamená, že nemám sa zlútovať nad nimi.
1: Hmm. Hej. Čiže to je, to je jedna časť toho cliffhanger, cliffhanger že, že čo teda ty spravíš, alebo čo spraví Boh. Ale druhá časť je tá, taká tá trošku väčšia v rámci biblického príbehu, a to je, že ako Boh dokáže zmieriť spravodlivosť s milosťou. Že, že naozaj to stačí iba tak, že niekto povie, no tak sorry Bože, už si dám pozor a všetko je v pohode, že ako to zmierí. No a tam my dnes máme tú výhodu, že už čítame Bibliu alebo poznáme Boží príbeh v oveľa širšej miere, než ho poznali o náš, alebo jeho vrstvo, vrstovníci. Poznáme, poznáme Ježišov príbeh. A v Ježišovi vidíme, ako Boh dokáže zmieriť spravodlivosť s milosťou. Totiž, to sme asi rozprávali na veľkú noc takže nemusíme to veľmi rozoberať v si pustíte našu nejakú veľkonočnú sériu ale ty vždy keď udelíš niekomu milosť tak niekto platí za tú milosť veľmi rýchly príklad nabúraš mi do auta a ak ja poviem, že vieš čo je to v pohode nechaj tak to znamená, že ja za vlastné náklady to auto dám opraviť teraz nepredpokladáme, že máme poistky niečo sa stane, proste poviem, že to je v pohode to znamená, že to na moje triko a rovnako v Ježišovi vidíme, že aj keď Boh morálne akože dáva niekomu milosť, tak je to na jeho triko. Proste on za to platí, niekto za to platí. A vo väčšej hĺbke ideme teda v tých veľkonočných našich témach a vysvetľujeme to do väčšej hĺbky, ale, ale toto je niečo, čo Jonáš nevidel, že Boh to vie zmieriť. Neznamená, že to je bezbolestné, že to len tak zadarmo, ale... My dnes by sme mali byť ešte viacej nadšení z toho, aký portrét Boha nám ukazuje Biblia. Boha, ktorý je milosrdný, milostivý, ktorý je prajný voči ľuďom, o mnoho viac ako my sami voči sebe a dokonca za, za cenu, ktorú je on ochotný platiť. tu najvyššiu cenu. Takže to je príbeh Jonaša. Príbeh Jonaša je príbeh Boha, ktorý je veľmi milostivý, ktorý je milosrdnejší ako my ľudia medzi sebou. Áno, áno.
0: Je to... Je to znovu ten paradox. Je to paradox Božej milosti a Božej spravodlivosti, ktorá je v niečom až nepochopiteľná, neúplne uchopiteľná a neúplne vysvetliteľná, alebo nelahko. Um, ale o to je pozitívnejšia že pre nás všetkých. A, a to, je, to je v niečom ten problém. To je ten náš problém a to je často aj náš problém, že že Božia milosť je veľmi pozitívna, keď sa týka nás uh-huh. a vždy sme veľmi radi, keď my dostávame, keď ja dostávam Božiu milosť, keď ja sa môžem strednúť s tým Bohom, ktorý je milostivý, lutostivý, shojujevabý a bohatý v dobrote. Uh-huh. Takého, Boha, takého Boha chcem ja, ale takého Boha nechcem pre mojich nepriateľov.
1: Presne tak, oni nech dostanú congratulation.
0: Congratulation, áno, tak. pekné zhoria. Takže je to, je to paradox, ale každopádne je to dobrá správa. Mm. Akože keď, keď aj v dnešnej dobe sú, je toľko zloby, toľko zlá, toľko krutosti na svete, tak Boh, ktorý dokáže zmieriť a, a dokáže zastaviť a priniesť spravodlivosť, ale ruka v ruke s milosťou a s milosťou, keď to tak poviem, to je dobrou správou, to je výbornou správou.
1: Mm-hmm. Takže takto nejak vyzerá ten príbeh, Jonáša. náša. Myslím, že sme ho pokryli a že je na čím premyšľať. A tak budeme vďačný za vaše otázky alebo postrehy alebo nejakú vašu skúsenosť s týmto príbehom. Možno, že keď ste vyrozoberali niekde alebo premyšľali nad ním, tak za to všetko. Vďačný a skúsime to nejak zhrnúť v tej ďalšej epizóde, ktorá bude, tak ako už zvykneme volať Q&A. Questions and answers, otázky a odpovede. Tak.
0: A veľmi vám ďakujeme. Všetci tí, ktorí toto počúvate, ale aj tí z vás oveľa viac, alebo oveľa viac, no to. Je. Um, proste tým z vás, ktorí podporujete tento podcast cez, cez Patreon, alebo aj posielate priamo na účet Um, Ďakujem vám, toto beží stále. Ďakujem vám, môžeme mať aj ten tým, o ktorom sme hovorili minulý týždeň, uh, ktorý prezentujeme tieto najbližšie týždne. Sme prezentovali a ešte budeme prezentovať našom, na našom Instagrame, na našom Facebooku. Uh, Ďakujem vaši podpore. Takže veľmi, veľmi vám za to ďakujeme. Uh, ďakujeme, že ste
1: súťasťou tohto podcastu a tejto cesty s nami. Áno. A rozmýšľam, um, skúste si, ak, ak nás chcete stretnúť cez leto, tak si skúste spraviť cestu cez, cez Žilinu. Môžete nám dať vedieť, náštivíme sa, alebo sa môžeme vychýtať na nejakých akciách. Myslím, že toto ešte stíhame uh, semfest. Áno. Ešte to stíhame publikovať predtým. Takže to sobota, ktorý to je júl. 9. 9. 9. 9. Júla, 9. V júla. budeme celý deň, ak pán Boh dá zdravie a tak ďalej. Budeme celý deň 9. Júla na semfeste, To je niekde prizvolené. Hej, to je, Nie, to teraz z hlavy to Ale keď Sem Fest, tak to nájdete. Budeme tam mať s niekoľko takých blokov, či už rozhovor alebo prednáška. Budeme tam, takže radi sa porozprávame.
0: Áno. Tak čo? No. Počujeme sa o týždeň z Q&A.
1: A užívajte si leto a bacha na uh, congratulation verziu steaku. Áno, áno. Radšej si dajte,
0: uh, jak sa to bolo, tak, tak. Ahoj. Ahojte.